0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Angie Barra y me da muchísimo gusto recibirte el día de hoy aquí en Caldero.radio, como siempre todos los martes, y pues bueno, hoy estamos arrancando el año, así es que pues el día de hoy quiero compartir contigo todo lo que es arrancar el año y pensar en todo lo que fueron tus expectativas para los propósitos que tú tienes en este año cumplir. Me gustaría muchísimo que platicáramos, que compartiéramos juntos acerca de todo lo que hay que enfrentar o confrontar cuando termina un año y cuando comienza otro. Eh, hace rato que venía para acá en camino a Caldero yo pensaba en que para demostrar la fuerza a veces es necesario llorar un poco, para demostrar lo fuerte que eres a veces es necesario pues pasar ciertas batallas o afrontar ciertas batallas. Entonces, si tú saliste medio raspado en el 2020, me encantaría que ahora empezáramos a limpiar esas raspaduritas, esas heriditas y que juntos pudiéramos acompañarnos de la mano fuerte. Y de manera sincera, como es aquí en Mujer Sotas, nuestro deseo compartir todos los tips que nos pueden ayudar a arrancar el año correctamente. Ya llevamos cinco días de este año y me gustaría comenzar por preguntarte, ¿qué es lo que has hecho en estos cinco días contigo? ¿Qué es lo que has meditado en estos cinco días? ¿Con quién has compartido estos cinco primeros días del año? ¿Qué ha venido a tu mente? ¿Qué te has regalado de la vida en estos cinco primeros días? Y me encantaría hoy que estamos solamente tú y yo compartiendo aquí en la intimidad. <ríe> me encantaría comentarte algunas de las cosas que son historias reales que hemos tenido todos. quien no ha tenido que afrontar ciertas cosas? ¿no? Entonces, ¿qué te parece si comenzamos por decir eh, en tu mente repite primero? ¿Cuáles fueron tus propósitos para arrancar este año? ¿Cuántas horas llevamos ya horas y días, segundos de este año? Y has cumplido a la perfección o has llevado a cabo algunas de las cosas que te comprometiste a hacer. Me gustaría comentar contigo algunos eh, tips básicos que a lo mejor en su tiempo a mí me han funcionado. Y es, ¿qué diseño tienes, primero que nada... Para tu vida, ¿qué es lo que has pensado diseñar para tu vida? Me gustaría hablar de siete puntos que son el diseño de tu vida La autoridad que tienes sobre tu propia vida Las responsabilidades que tienes en tu vida ¿Qué tipos de sufrimientos o, o en este caso también obstáculos has tenido que afrontar? Eh, ¿Cómo es que tú logras sentirte dueño y propio Ajá, al salir avante? Eh, en estos obstáculos Me gustaría que habláramos acerca de Cómo es que tú logras sentirte libre Cuando peor te sientes O cómo logras levantarte cuando peor te sientes Y por supuesto, qué es para ti el éxito ¿no? Entonces, qué les parece si comenzamos Es muy buena hora, son las 3 y 5 Así es que vamos a comenzar Y primero que nada Para ti, qué es un diseño de vida Cómo es que tú puedes pensar En, en, en diseñar una vida sin, sin haber pensado Antes en en todo lo que ya pasaste en el 2020, ¿qué te parece si empezamos a partir de ahorita, como decíamos, arrancar el año en dejar a un lado todo lo que ya no funcionó, dejar a un lado todo lo que ya no alcanzaste a hacer y también dejar a un lado todo lo que ya no está en tus manos solucionar. ¿Qué te parece si como primer punto al diseño de tu vida arrancando este año pudiéramos hablar de qué tanto nos autoaceptamos, qué tanto nos, eh, nos podemos regalar cosas, nos apapachamos? ¿Cómo nos estamos tratando en lo que llevamos de este año? En estos cinco días, ¿qué tanto te has apapachado? A ver, piensa rápidamente y trae a tu mente qué te has regalado regalado, no estoy hablando de los regalos precisamente materiales, pero también cuenta no el hecho de poder irte a comprar un helado, poder que ahorita no podemos salir, pero por lo menos pedir algo de comer rico o cocinarte algo rico y hacértelo tú mismo y consentirte. Creo que desde un buen baño hasta a lo mejor, aunque no tengas ganas levantarte y perfumarte, todo ese tipo de cosas que pudieran ser regalos. Bueno, pues hablemos de cómo quieras diseñar para este año lo que es... Toda tu vida, porque estamos arrancando, entonces si estamos hablando de que todavía falta mucho para que este año concluya porque está comenzando, ¿cómo lo quieres diseñar? ¿Qué todavía puedes entrar en eh, meter, perdón, dentro de este diseño? Entonces, ¿qué te parece si hablamos de que entender el propósito específico de cada uno de nosotros es muy importante? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que tú realmente anhelas? ¿Qué deseas para ti? Estoy hablando de en función de solo para ti. Ahorita no pensemos en función de si hay esposos, si hay hijos, mamá, papá. Pensemos en ti como persona única y maravillosa. ¿Cuál es el diseño que quieres para este año en tu vida? Okay? Entonces, ¿qué te parece? Te invito a que hagamos como unas listas de qué es lo que quieras para tu vida, cuál es el propósito de tu vida, cuál es tu misión en esta vida, cómo te visualizas en esta vida ahorita, en este año. No pensemos ahorita a largo plazo ni a mediano, sino cómo te visualizas tú en este momento, y qué te parece si me permites compartirte que a veces, seguramente, hay altas y bajas. ¿Quién no ha estado raspado en lo que pasó este año? Y yo te diría, ¿te ha sucedido que alguna vez te sientes sin ganas de levantarte, o sin ganas, a lo mejor, hasta de bañarte, o sin ganas de conversar, o a veces te dan ganas más como de aislarte o de claudicar? Bueno, pues el día de hoy quiero compartirte que antes de claudicar o antes de tomar decisiones sobre cosas que sí te gustan, sobre cosas que sí te agradan, sobre cosas que sí te llenan, antes de claudicar o pensar, dar un paso fuera de los propósitos que ya tienes claros o la misión que tienes clara antes de eso, primero medítalo, primero Vuelve a hacer todo un análisis de lo que sí te gusta, de lo que te satisface, de lo que te llena y qué tipo de recompensas has tenido por estar ahí. Y si esas recompensas y si ese sentimiento es mucho más fuerte que todo lo negativo que pudiera haber, de verdad permíteme sugerirte Medítalo, no des el paso atrás Mejor da el paso adelante Así deprimido, con miedo, como estés o, o preocupado, desesperado Da el paso para adelante, esa es mi sugerencia De verdad, porque al final de cuentas Es lo único que nos hace Después de que diste el paso adelante Se te va a enfriar la cabeza y es lo único Que nos va a hacer ver hacia atrás y decir Ay, qué bueno que de todos modos Avance, así estés llorando, avanza Así tengas miedo, avanza, da el paso Si es que ya estás seguro en tu propósito Y misión de vida, entonces en este primer punto es cuál es el propósito de tu vida, cuál es tu misión, qué tanto te aceptas, qué tanto te has realizado y cómo quieres diseñar este año que está arrancando. Ese es el primer punto. Espero que hasta aquí me sigas y vayamos bien, ¿te parece? Bueno, pues ahora es... Básicamente, hablar de lo que es ¿Qué tanta autoridad tienes tú sobre tu propia vida? ¿Por qué hablo de qué tanta autoridad tienes sobre tu propia vida? Bueno, pues, estoy hablando de lo que es ¿Qué tanta paz interior tienes en tu vida? ¿Qué tanta paz interior crees tener en tu vida? ¿Por qué hablo de esto de tener paz interior? Estoy hablando de que cuando tú reconoces tus necesidades Tus virtudes, uh, tus defectos tus habilidades, tus capacidades cuando tú empiezas a reconocer todo lo que tienes y cuando tienes claro el punto uno que era tu propósito y misión en la vida resulta ser que a pesar de todo lo que pueda suceder, tu paz interior se conserva eso es algo que nos ha funcionado a muchos cuando ya tenemos claro lo que queremos y hacia dónde vamos entonces te puedo asegurar que aunque no tengas ganas de continuar o, o sientas ganas de claudicar, te puedo asegurar que si tú tienes esa paz interior, aunque tú llores, aunque te enojes, aunque sientas... Miles de emociones, te puedo asegurar que no te vas a desviar del camino y aquí es donde yo sí creo mucho en las energías, creo mucho en que sí existen los ángeles disfrazados de personas, que hay muchas personas que son angelitos y que una palabra clave te puede hacer recuperar esa fuerza, como te decía, para demostrar la fuerza a veces hay que llorar mucho, pues sí, una palabra clave, una persona clave, una situación clave te puede hacer recuperar la autoridad de tu, de tu vida, y te puede hacer reconocer todo esto Y entonces seguir sintiendo esa paz interior Probablemente alguna vez te has sentido Deprimido, como decíamos O con ganas de claudicar Y yo estoy en el punto 2 donde te digo Antes de claudicar o dar el paso atrás Vuelve a meditar cuál era tu propósito Cuál era tu misión Y vuelve a ver los resultados que ha dado Cómo te ha hecho sentir Ver esos resultados antes de mover todo Porque moverte O hacer cambios diseñando algo nuevo como todo mundo habla de lo nuevo ahorita es mucha responsabilidad pero el primero que tiene que estar cómodo con esa vida eres tú porque es tu vida no sabemos cuánto nos toque vivir por eso es que hoy me interesa que hablemos solo tú y yo sin pensar en nada alrededor añadido a eso están las personas que están a nuestro alrededor nuestras mascotas, nuestros hijos, quien tú quieras, tu trabajo, lo que sea pero ahorita estamos hablando, primer punto, cómo quieres diseñar esta nueva vida y arrancar el año Punto número dos, ¿qué autoridad tienes sobre tu propia vida? En el punto uno estábamos hablando qué tanto te aceptas, qué tanto tienes clara la misión y el propósito. En el punto dos, ¿qué tanta paz interior tienes? a pesar de todos los problemas que pudiera haber. Y esto no es un punto ni de edades, ni de condición económica, ni de religiones, nada de eso. Esto tiene que ver con cómo te sientes tú en este espacio en el que vivimos, ¿verdad? Vámonos al punto número tres. Y el punto número tres sería, ¿qué responsabilidades tienes? En este momento, ¿qué responsabilidades tienes? En este caso es qué cosas que hay en tu alrededor sí son responsabilidad tuya y qué cosas no son responsabilidad tuya para que pudieras en este caso avanzar más ligero. ¿Te has fijado que hay muchos memes y muchas este anuncios o muchos libros que te hablan de suelta la mochila o saca de la mochila o del costal que traes a la espalda mil cosas? Bueno, hay muchas muchas bibliografías que nos hablan de todo esto, mucho coaching y también muchas terapias que nos sugieren ir más ligero en el camino. Y eso es real. ¿Qué tanto te atreves tú a reconocer las responsabilidades que tú tienes Primero reconoce las responsabilidades Que sí son tuyas qué tanto estás dispuesto a llevarlas a cabo Esas responsabilidades Porque muchas veces cuando hablamos de responsabilidades Creemos que todo va a ser color de rosa Y que todo va a ser súper fácil de caminar Y en cuanto encontramos la primera piedrita a veces es cuando queremos claudicar o a veces es cuando, dependiendo de cómo, cómo te sientas en ese momento, cómo haya estado tu día, tomas decisiones a veces equivocadas o acertadas. Entonces, el día de hoy estoy invitándote como punto número tres a pensar cuáles son tus responsabilidades en este momento. No hablemos del pasado, hablemos de en este momento, el día de hoy, a estos cinco días que ya arrancaron del año, ¿cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué cosas sí puedes llevar a cabo? ¿Cuáles vas a poder cumplir a corto, a mediano y a largo plazo? Voy a repetir que llevamos el punto uno, ¿qué diseño quieres para tu vida? Punto número dos, ¿qué tanta paz interior tienes tomando la autoridad de tu propia vida? Y la responsabilidad es el número tres, bueno, pues ahora vamos al número cuatro, que es ¿qué tanto te ha tocado padecer, sufrir, lamentar, perder? Porque en la vida hay de todo, ¿verdad? Entonces, el punto número cuatro nos habla de ¿qué tanto has padecido, sufrido o lamentado? ¿Qué tantos pesares o heridas has tenido a lo largo de tu vida que hoy puedas convertirlas en algo positivo Y poder llegar a tener un gozo genuino Cuando hablamos de un gozo genuino Estaríamos hablando de tener Pues una conciencia En donde tú estés totalmente Aceptando tus responsabilidades de todo lo que a ti te haya tocado padecer o hayas tenido que padecer, pero ¿de qué forma lo transformaste? ¿Qué aprendiste el año pasado? Que en este año seguramente vas a tener nuevamente pruebas, seguramente vas a tener que afrontar ciertas cosas y será tu gran oportunidad, lejos de verlo como, uy, a ver qué me toca sufrir este año, pues a ver ahora qué me toca. No, ¿por qué no verlo en este año? Cuando me toque la primera prueba, que son desde el principio, se los digo por experiencia, pues en este momento estás teniendo la oportunidad de poder afrontarla de la mejor manera para ti. Cuando hablamos de afrontar algo de la mejor manera para ti, no tengas miedo, no tengas miedo. No es, no es que esté mal o que esté bien, pero no tengas miedo de pensar en ti y en lo que a ti te conviene. Entonces, en este punto número cuatro, quiero que pienses más en qué es lo que a ti te conviene, ¿okay? Porque el punto número uno fue cómo quieres diseñar tu vida nueva. Punto número dos, qué tanta autoridad tienes sobre tu propia vida y paz interior. Punto número tres, qué responsabilidades tienes de ti de todo lo que sí te corresponde cargar como responsabilidad de una manera positiva, no cargar como en una lápida pesada. Número cuatro, qué tantos sufrimientos, lamentaciones, pérdidas o heridas has tenido a lo largo de tu vida y qué tan dispuesto estás a transformarlas en algo que pudiera llegar a ser un gozo genuino o sacar una enseñanza de ellas. Todo esto se dice fácil y para eso mis compañeras expertas o compañeros expertos que hemos tenido a lo largo de estos meses y años en, en Caldero, en diferentes programas, siempre nos pueden dar un buen coaching, una buena terapia, pero ¿qué estamos haciendo? Porque al final de cuentas, ni el mejor terapeuta, ni el mejor psicólogo nos puede ayudar si nosotros no queremos. Entonces, eso es lo que yo quiero que el día de hoy me permita sugerirte que empecemos a hacer conciencia. A ver, en la primera prueba que hayamos tenido en este año, en estos cinco días, si es que ya tuviste tu primera prueba. ¿Cómo la afrontaste? ¿Hubo un cambio a lo que hacíamos antes de actitud? ¿Pudiste transformar esa oportunidad y en lugar de sufrimiento negativo lo convertiste en una enseñanza para poder hacerlo algo más positivo a lo que a ti te conviene sin miedo en pensar qué te conviene, qué necesitas, qué quieres, cómo lo quieres? Bueno, a eso es a lo que nos referimos. Y bueno, vamos al número 5. El número 5 nos habla de cómo podríamos tener seguridad. Ojo, este punto a mí me encanta porque es el que acabo de vivir hace unas horas. <ríe> cómo poder tener seguridad de que estás en el lugar correcto. Bueno, pues yo te quiero compartir lo que... En muchos lugares le llaman bendiciones, en otros lugares les llaman milagros, en otros lugares les llaman buena vibra. Lo que sea positivo, yo lo recibo de verdad de la mejor manera, pero el punto es cómo saber, cómo estar seguro de que estás en el camino que a ti te conviene y que estás seguro de que ese es el lugar donde quieres estar. ¿Sabes una cosa? Te lo, te lo comparto de manera personal. A veces te dicen muy trilladamente, no te preocupes porque después de la tormenta viene la paz. Sí, ¿qué crees? Que sí es cierto, ¿no? Oye, no te preocupes porque aunque hoy estés llorando, mañana vas a estar sonriendo. Sí, ¿qué crees? Que sí es cierto, ¿no? Y no te preocupes porque algo va a pasar y también otros te dicen, Dios proveerá. Y claro, claro que sí es cierto. Te quiero compartir que cuando tú ya tienes tan definido el punto uno que es cuál es tu propósito en la vida y tu misión, Resulta ser que cuando llega el punto dos, te da la paz interior completa, ¿no? A pesar de que de que decíamos, puedas estar llorando, te puedas sentir mal o desanimado, hay paz interior. Esa es la gran diferencia entre ya estar seguro. El Número tres, cuando tú sientes claramente cuáles son tus responsabilidades y logras soltar las responsabilidades de los demás que no te corresponde y sabes decir con toda autoridad, Perdón, pero esto no me corresponde. Tomo lo que a mí me corresponde de lo que yo sí soy responsable y a lo que yo le puedo dar acción y solución. Algo que quiero hacer aquí, hincapié en la acción y solución... Pueden ser inmediatas. La actitud te ayuda a accionar y a dar solución de manera inmediata. Hay cosas que fluyen con el tiempo. Hay cosas que llevan un buen rato para sanar. Pero hay otras como una buena actitud amable ante todo, inmediata, que te puede hacer ver de otra forma las cosas. Y desde el primer segundo, accionar para poder avanzar. ¿Te acuerdas que te dije hace rato, cuando ya no tengas ganas de avanzar, en lugar de dar un paso atrás, mejor dalo adelante si estás seguro de estos puntos? Pues a eso es a lo que me refiero con estar seguro, de que estás verdaderamente donde debes de estar. Por eso es que a veces quiero hacer un llamado desde aquí a, a todos los que se dedican de veras a ayudar a tantas personas a través de albergues, sean de personas, sean de mascotas, sea lo que sea, los que trabajan en hospitales, los que se dedican a enfermería, etcétera, que se dedican a ayudar a más, los que trabajan como psicólogos, como terapeutas, que dan una ayuda y un apoyo a mucha gente. Yo sé que a veces es complicado para todos el decir, híjole, siento como que no llego a nada, siento que no lo están valorando, siento que a veces no vale la pena porque la gente no no coopera, bueno, hay momentos de desánimo para todos y en cualquier profesión, pero el día de hoy estamos viendo cómo vamos arrancando este año y cómo podemos hacer que estos cinco días que ya viviste, que afortunadamente somos privilegiados y estamos vivos, pueda sacarle más jugo y podamos cumplir la misión y el propósito que tenemos en esta vida. Entonces, el punto número cinco fue cómo saber con seguridad que estoy en el camino verdadero porque al final de cuentas, algunos de los puntos que tú sientes es, algunas de las características que sientes es esa paz interior, es ese gozo genuino de decir, wow, disfruto mucho compartir con ustedes, disfruto dar una clase, disfruto ver a la gente que me anima, que me enseña simplemente compararse. No sé, yo veo a un ahí y yo me, wow, me cuadro, porque es una señorona que nada más con verla ya digo, ¡ay, qué emoción! Yo quiero ser como ella, ¿no? Una Jessica, etcétera Miles de personas que yo te podría mencionar en este momento, y eso es a lo que voy. Cuando tú quieres estar seguro de que estás verdaderamente haciendo lo correcto, medítalo, vuelve a repasar tu propósito, busca ayuda, acércate, y búsquese a papacho. Yo sé que ahorita el papacho no es físico totalmente tan de abrazo a abrazo, pero acércate a las personas que te inspiraron, acércate a las personas que te motivan, acércate al ambiente que te hace salir con todo y miedo y dar ese paso. Entonces, vamos por ahí hasta ahorita con cinco pasos para poder arrancar el año de la mejor manera y lograr, de veras, hacer todo lo que nos propusimos. Cada uno tiene sus propósitos diferentes, pero sí se puede. El siguiente sería el número seis. ¿Cómo le hago yo para sentirme libre? Por ahí has escuchado, a lo mejor, o te ha tocado conocer historias, o tú puedes haber vivido esa historia de lo que son, pues en este caso, pues las jaulas de oro. Puede que tengas, a lo mejor, materialmente todo y aparentemente la gente te diga, pues, ¿tú de qué te quejas? Si tienes todo el dinero, tienes una super casa, eh, tienes todo materialmente, pues, ¿cómo de qué te puedes quejar, no? Bueno, habrá personas que probablemente utilicen todos esos bienes materiales para disfrutarlos y que de veras les llenen. Y habrá quienes también utilicen esos bienes materiales y todo ese dinero para compartirlo con los demás y les llene compartirlos. Aquí lo importante es ver que la persona que tiene o no tiene o lo que tenga, ¿ok? Le dé el valor de acuerdo a lo que cada persona necesita. No necesitamos lo mismo todos. Hay personas que se llenan plenamente con compartir, a lo mejor en la banqueta, afuera de su casa, un chicle con alguien y estar platicando horas. Y esa es su mayor felicidad o su mayor tesoro. Decir, wow, tengo con quién platicar. Habrá quien sea muy pleno viajando y dicen, es lo único que me voy a llevar y tienen la posibilidad de ahorrar. Conozco a alguien que hace poco me comentaba de sus viajes, pero pero feliz, emocionada, y yo la veía tan plena y y decía, wow, es que ella realmente disfruta viajar. ¿Y qué crees? A lo mejor mucha gente diría, no, pero ¿por qué te estás gastando tu dinero en viajes? ¿Cómo crees? Mejor ahorralo por la pandemia que todavía sigue y no te gastes su dinero, mejor guárdalo y ahorra más y ahorra más. Y yo diría, bueno, pero es que nosotros no sabemos lo que realmente le llena a esa persona, cuál es su propósito y a lo mejor a ella realmente es lo que le hace feliz. Entonces, a veces estamos buscando tan preocupados y tan desesperados, la felicidad, la felicidad, la felicidad, y a veces nos cegamos y perdemos de vista estos puntos que a lo mejor nos pueden ayudar a aterrizar nuevamente, y eso te puede llevar a sentirte libre, agradeciendo el ser privilegiado y el poder decir, wow, pues tenemos una casa, tenemos un trabajo, tenemos alimentos, tenemos ropa, y entonces ya no tiene que ver aquí quién tenía más, quién tenía menos. Y creo que ahí es donde yo quiero aterrizar el qué tan libre te sientes de tus pensamientos. ¿Tus pensamientos son tuyos o están en función de ver qué hacen los demás? no ¿Qué tan libre te sientes para salir a la calle y caminar cuando se puede? pero sentirte orgulloso de ti mismo y levantar la cara y decir, wow, me siento bien contento de poder mirarte a la cara, ¿no? ¿Qué tan orgulloso te sientes y libre de poder ir y hacer lo que tú quieras o comer lo que tú quieras? Cuidando tu salud, por supuesto. Pero eso es a lo que yo voy en cuestión de libertad. Libertad no es precisamente las rejas, que desgraciadamente también existen las personas que no pueden gozar como tú y yo, el salir, el ver un atardecer, el conocer otras personas porque están realmente atrapados, encerrados. Y bueno, ese es otro punto. Entonces, ahí hay algo que agradecer, la libertad. Entonces, la libertad te va a llevar a dar gracias. Y por último... El número siete es el gran principio del éxito. ¿Para ti qué es el éxito? Porque muchas veces el éxito lo basamos en contar. Y fíjense que quiero dar ahorita pie al programa anterior que tuvimos con patti Andrade aquí el último del año. Hablábamos de eh, historias exitosas o de las famosas y no famosas. Y aquí es donde quiero aterrizar esta última parte, que es el éxito para ti. ¿Qué es? Bueno, pues muchas veces catalogamos criticamos o admiramos exclusivamente a la gente que aparentemente es muy exitosa porque a veces basamos el éxito únicamente en la apariencia. Pero decíamos en el último programa, hay victorias privadas que son tan privadas que tú no te enteras, ¿verdad? Por eso son privadas. Pero hay mujeres y hombresotas, o mujeresotas y hombresotes tan exitosos que han logrado tantas cosas a los cuales realmente mucha gente a lo mejor ni conoce la vida, pero están haciendo algo por el planeta, Conozco muchos héroes anónimos que realmente han logrado hacer algo por el planeta, contribuir por el planeta. Ha habido mucha gente, incluso... Eh, científicos Hay gente que ha creado varias cosas Para bien de la humanidad Y a lo mejor no se han podido llevar a cabo sus proyectos O se los han robado, etcétera Pero hay muchas personas que han contribuido Con algo para el planeta Y que a veces nosotros no los reconocemos no En ese programa anterior estábamos hablando De que cuando había una obra de teatro A veces nadie hablaba del director de teatro O el escritor de la obra de teatro Y todo el mundo alababa nada más a los actores Pero nadie pensaba en todos los que hicieron la escenografía, los que escribieron la historia. Entonces, a eso te quiero compartir el día de hoy, a que analicemos un poco qué tanto nos hemos permitido admirar a otros, reconocer a otros. Por supuesto, primero que nada, reconociéndote tú, que has logrado también para ti y para los demás. Cuando hablamos de éxito, es tan personal y es tan especial, porque también tiene mucho que ver tu contexto cultural, familiar, profesional, social, para que tú puedas tener... Ese criterio de qué es éxito para ti Según dónde te mueves, según es tu vida Entonces yo te diría, el éxito se va a conectar Con el punto número uno que era ¿Cuál es tu propósito en la vida? Entonces, si tú quieres lograr el éxito vuélvete al número uno que era, otra vez ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cómo quieres diseñar este año? Únicamente este año Vete de año en año si quieres Pero ¿Cómo quieres ese diseño? ¿Qué herramientas tienes para poder tener la autoridad sobre tu propia vida? ¿Tú decides sobre tu vida o alguien más está decidiendo por tu vida? ¿Estás disfrutando tu vida? ¿Tienes paz interior? ¿O alguien más te está teniendo que decir qué hacer todavía y sientes que estás viviendo los sueños o la vida de otros? Número tres, era, ¿qué responsabilidades de veras te corresponden a ti? Y las responsabilidades que a ti te correspondan, pues entonces a escribirlas, a ejecutarlas, a accionarlas, a llevarlas a cabo, a buscar esas herramientas para poder hacerlas. ¿Cuántos sufrimientos, heridas, has tenido que vivir, decíamos en el número cuatro, y has querido transformarlas en enseñanzas? Ok, escríbelo en tu lista. Número cinco, ¿qué tanto ¿Estás seguro de que estás en el lugar adecuado? ¿Qué tanto te hace feliz lo que haces? ¿Qué tanto te llena el despertar y decir, guau, wow, hoy es martes, voy a ir a Caldera, voy a ser la más feliz del planeta y hoy cargo la energía para todo lo que venga en la semana? ¿Dónde, dónde está puesta tu atención? ¿Dónde está puesta tu energía? ¿Dónde recargas esa batería? ¿Cómo lo haces? rezando, meditando, haciendo ejercicio alimentándote bien, escuchando música, ojo, la música es una maravilla y está comprobado científicamente que la música trabaja hasta incluso como tipo droga, ¿no? En donde hay unos puntos donde la música te puede llevar a, a sentir otro tipo de emociones, que si tú estabas triste y quieres alegrarte, hay música específicamente que te puede llevar a cambiar ese estado de ánimo, o viceversa que no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, donde es Estamos hablando el día de hoy de cómo estás arrancando este año. ¿okay? El número seis será qué tan libre te sientes con tu propia vida. ¿Qué tan libre te sientes? ¿Te sientes preso de tu propia vida o te sientes libre en tu propio cuerpo, en tu, en tu propia vida? ¿Te sientes contento con lo que eres? Eso es a lo que vamos con la libertad. Y hace rato mencionábamos que para demostrar la fuerza no es necesariamente, ay, a mí nunca me pasa nada, yo soy tan feliz, todo es tan perfecto, que entonces no me permito ningún problema ni ningún error. No, también la fuerza se demuestra a través de todo lo que te pueda suceder, malo, bueno, sufrimiento, ¿no? Y ya está llorando. Entonces, ¿Qué tan libre te sientes de expresar tus emociones? ¿Qué tan libre te sientes de hablar lo que a ti te gusta? De convivir con quien a ti te gusta. De tener lo que a ti te gusta. ¿Qué tan libre te sientes de todo esto? Y no estamos hablando de la libertad financiera, que sería uno de los puntos maravillosos como para otro programa, porque también se puede llegar a tener libertad financiera si aprendemos de los expertos cómo administrarnos. Pero ese es otro punto, tema de otro programa. Por lo tanto, es parte de pero qué tan libre te sientes con tu vida. Y el número siete era cómo es que puedes llegar a ese éxito que tanto deseas. ¿Okay? Y decíamos, para llegar al éxito, encuentra el propósito de tu vida, que era el número uno. Ok, Pues hasta aquí creo que realmente estamos, estamos muy claros de que para arrancar el año sí necesitamos ponerle un poquito más de sabiduría, un poco más de entendimiento y necesitamos identificar todo lo que pudiera causarnos conflictos. Entonces, vamos a hacer una conclusión. Identifica todo lo que pudiera causar conflictos. De un lado, teníamos que tener escritas qué cosas sí son tu responsabilidad. Del otro lado, te sugiero identificar todo lo que te pudiera provocar conflictos. Ejemplo. ¿Te causa conflicto? ¿Te desespera? ¿Te pone mal? ¿Qué es lo que te lleva a alguna actitud negativa? Si tú lo identificas, es más fácil que entonces cuando se llegue a presentar la oportunidad de perder el control o entrar en una actitud negativa, es mucho más fácil que ahí tú puedas hacer un alto y decir, ups, estoy entrando en una actitud negativa y esto no es lo que me conviene a mí y ya me conozco y entonces tú puedas elegir en ese momento respirar y cambiar el rumbo de ese momento, sea una plática, sea una pelea, sea un mal negocio, sea un mal día, tú puedes tener la oportunidad de cambiarlo. Y cuando decimos elige el color de, de cada día y todo este tipo de cosas que se oyen también muy de únete a los optimistas, pues es que si hagas el alto y es que si tienes la oportunidad de poder identificar qué te lleva a los conflictos. Y entonces también es cambiar el rumbo, identificar qué tipo de amistades no te, no te convienen a ti, identificar qué tipo de lugares no te convienen a ti, identificar qué tipo de alimentos no te convienen a ti, identificar qué tipo de, de acciones y situaciones no te convienen para no generar conflictos hacia ti. Ese es otro de los puntos. Entonces, a eso le llamaríamos ponerle un poquito de más sabiduría a este tipo de situaciones. Ponerle un poquito de sabiduría es tener claro, identificados lo que me puede llevar a conflictos. Hasta ahí vamos bien. El entendimiento, aplicar todo lo que me puede hacer llegar a las metas, aplicarlo, porque a veces nomás se queda escrito pero no lo llevamos a cabo. Yo te puedo confesar que soy muy dada a escribir, escribir, y escribir, y escribir. Todavía en mi generación se escribe mucho. Es más, hasta para leer necesito un libro. Aunque se pueden bajar digital, yo prefiero el libro. Igual escribir, todavía tengo cuadernos escribiendo. En donde a veces, cuando busco esos cuadernos y los leo, digo, wow ¿cuánto de esto no hice? ¿Cuánto de esto sí hice? ¿Cuánto de esto que está aquí escrito, de cómo me sentía? No he modificado. ¿Cuánto de esto que voy a, a, aquí viendo otra vez en el cuaderno viejo ya modifiqué? Entonces, es importante y por ahí nos han recomendado varias terapias en donde sí de verdad este tipo de ejercicios de escribir nos lleva mucho a confrontar y poder ver después cuando lo lees qué has logrado y en dónde sigues atorado para poder buscar a los expertos y poder trabajar en ello. Entonces, llevamos que... Le pongamos un poquito más de sabiduría, o sea, identificando esos conflictos. Eh, tener un poco de entendimiento, o sea, aplicando esos principios que me llevan a avanzar, ¿ok? aplicando todo lo anterior que habíamos dicho de los siete pasos que acabamos de ver para poder lograrlo, ¿no? Eh, la siguiente fase me gustaría que identificáramos cuáles son problemas superficiales ¿Cuáles son problemas de raíz que puedo modificar, que no puedo modificar? ¿Qué quiero hacer y qué no quiero hacer? ¿A quién necesito? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo necesito? ¿Cuándo lo necesito? Si tú empiezas poco a poco a hacer este tipo de ejercicios todos los días, ir avanzando en un pequeño ejercicio, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Para tener un poquito más de sabiduría, identificar lo que te puede llevar a los conflictos. O sea, identifica cuáles son problemas superficiales y cuáles son problemas de raíz en tu vida. O sea, haz un pequeño análisis de todo lo que has vivido por etapas y entonces pensar cuáles son los de raíz cuáles son superficiales. Ejemplo, un problema superficial para mí es, ay, se me rompió la uña, ¿no? Híjole, ¿no? ¿Qué problemón? ¿Sabes qué? Mejor cancelo el programa porque se me rompió la uña, ni al caso. Le voy a hablar a Juan Carlos, es que no voy a poder ir al programa, se me rompió la uña. En mi caso, para mí ese es un problema superficial. Un problema de raíz es el que no me va a permitir avanzar tan fácilmente, no me permite en ese momento porque me abruma y no me permite ver con claridad la salida. Y es cuando necesitamos a un especialista, y es cuando necesitamos acercarnos con más razón a esas personas positivas, esas personas que nos inspiran, esas personas que siempre nos enseñan algo, a esas personas que admiramos para poder... Empezar a trabajar en esos problemas de raíces que a final de cuentas, afortunadamente, siempre hay solución para salir avante de cualquier tipo de situación y de problema, ¿ok? Afortunadamente, por algo se dice que todo tiene solución menos la muerte, entonces, adelante, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, bueno, pues, ahora te diría lo siguiente, ¿Ok? Tienes identificados tus problemas de raíz, tienes identificados tus problemas que son superficiales Y te puedo asegurar que cuando los escribes y los lees dices, ah caray, de verdad me estaba ahogando en un vaso con agua Por este pequeño detalle, ¿Ok? Entonces vas a empezar a, ahora a depurar, te sugiero empezar a depurar Que los problemas superficiales no te empiecen a abatir, ni te los tengas que tomar tan a pecho ni te tiren, ni te hagan dudar, ni te hagan claudicar, ni te saquen de tu centro o de tus metas que ya tenías. Es muy importante tener identificados cuáles son problemas superficiales. Los problemas de raíz te pediría, te sugeriría que sí los abordes con especialistas, porque ellos son las mejores guías para poder sanar. Todo ese tipo de heridas que pudieran estar haciéndote retroceder. Si tú conoces personas o te ha tocado estar en un círculo donde dices, ¡Ah, caray! Esto ya lo había pasado otra vez. ¡Ah, caray! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Cuidado! Entonces, ahí es donde yo te diría, bueno, si ya viste y ya identificaste que hay un conflicto, que te está haciendo como un boomerang, que te está haciendo un círculo y que estás repitiendo las mismas soluciones que no te habían llevado a la felicidad y que en un momento dado fueron la solución inmediata, pero no te dieron realmente lo que tú necesitabas, pues ahí es donde estamos ahorita viendo cómo quieres arrancar este año. Estos cinco días, ¿cómo los estás viviendo? ¿Estás repitiendo los patrones de conducta que tenías el año pasado? ¿Te funcionó realmente? ¿Te llevó al éxito que tú querías? ¿O...? Estamos dispuestos a cambiar, ponernos las pilas, tomar acción y ver otra vez. A ver, el año pasado no hice ejercicio, este año ya empezaste a hacer ejercicio, llevamos cinco días. Recuerda que hacer ejercicio no es que te mueras haciendo 10,000 horas de ejercicio. Recuerda que con 40, 50 minutos diarios que te regales, de verdad que tu cuerpo te lo va a agradecer. El año pasado no comía sano, este año ya empezaste a comer sano, y eso no está peleado de verdad con las cosas ricas que hay, por favor. Me vas a decir, por favor Angie, faltan los tamales, no me hagas esto, ¿ok? <ríe> sé que faltan los tamales, pero a final de cuentas no es pelearte con las tradiciones que tenemos. La cultura que tenemos es maravillosa, las tradiciones son maravillosas, los alimentos son divinos. El punto es, así como hiciste la lista de cuáles son tus responsabilidades, tus problemas superficiales, tus problemas de raíz, igual empezar a escribir esos propósitos que tenías el año antepasado, pasado y este, porque a lo mejor muchos de esos propósitos sigues sin llevarlos a cabo porque hay varias cosas como pretextos que te pueden estar impidiendo llegar, ¿OK? ¿Y qué te parece si ahora Hablamos de lo que es, en este caso, las acciones que hemos tomado. ¿Nos han llevado a la respuesta correcta o incorrecta? ¿Las acciones que hemos tomado nos han llevado a la respuesta correcta o incorrecta? Y esto recuerda que el día de hoy solo es entre tú y yo, solamente es personal. No estamos hablando en función de nadie más de la familia. Las acciones que hemos tomado. Nos han llevado a la respuesta correcta o incorrecta. ¿Cómo poder saber? Eso es tan personal que si tú estás en la respuesta correcta, seguramente sientes lo que habíamos mencionado anteriormente. Seguramente sientes esa paz interior, seguramente sientes ese gozo, seguramente sientes esa libertad y seguramente tú te sientes exitoso. ¿Por qué? Porque cuando tomas la acción correcta y te da esa respuesta que tú, que tú necesitas, definitivamente te sientes plano, definitivamente prosperas, prosperas en todos los sentidos. De verdad que prosperas en todos los sentidos. Algo sucede y fluye la prosperidad. Algo sucede y se acomodan las cosas. Algo sucede y dentro de tu angustia... Si tú meditas, si tú eres sincero y si tienes claro este propósito de tu vida, créeme que las cosas se arreglan, de verdad. Te vas a sorprender, le vas a llamar milagro, le vas a llamar buena vibra, le vas a llamar ángeles, le vas a llamar lo que tú quieras, pero suceden porque suceden y créeme que muchos podemos dar testimonio de que las cosas se arreglan. Entonces, te pediría que de la mano de las acciones que hayas tomado y que te hayan dado respuestas correctas o incorrectas, te preguntes el día de hoy, ¿Tienes la suficiente paciencia para poder abordar lo que sucede en tu vida? ¿Cómo estás arrancando el año? ¿Te acuerdas que es el tema? Ok, ¿cómo lo estás arrancando? ¿Tienes la suficiente paciencia? ¿Qué calificación te pondrías en paciencia? A ver, vamos a ver, cada quien califica no me lo digas porque te voy a escuchar y te están escuchando los demás. Tú solito califícate. Del 1 al 10, ¿cuánto te pones en paciencia? Del 1 al 10, ¿cuánto te pones en bondad? Del 1 al 10, ¿cuánto te pones en felicidad? Del 1 al 10, ¿cuánto te pones en éxito? Del 1 al 10, ¿cuánto te conoces del 1 al 10? Bueno, si ya tienes por ahí todas esas respuestas, yo te pediría que ahora estamos hablando del diseño que queremos para nuestra vida en esto que llevamos del año y que vamos a querer desarrollar, ¿verdad? Y algunos de los puntos, ¿te acuerdas que eran el diseño, la autoridad que tenemos sobre nuestra vida, la paz interior, las responsabilidades, ¿ok? y tener identificados los problemas superficiales de raíz, tener libertad, y estar seguros de que el éxito lo vamos a ver a través de qué necesitamos, qué queremos y cómo lo estamos realizando, ¿verdad? Por ahí vamos. Ok, bueno, pues ¿qué te parece si ahora entramos a una pequeña reflexión, una pequeña conclusión donde me gustaría que como reflexión y conclusión eh, tú pusieras una manita hacia arriba y pudieras visualizar con esa mano hacia arriba en esa manita te pido que visualices todo lo que has sido capaz de sentirte merecedor de recibir. Ay, perdón que se me quiebra la voz. <risa> la verdad es que yo en esta mano pondría mil cosas, pero una de las cosas más maravillosas es que a veces de la gente que menos esperas o la gente que ves... Más atorada en algunas cosas O la gente que ves con alguna enfermedad fuerte Es la que te viene a confortar Es la que te viene a levantar Y es la que tiene la palabra clave Entonces yo pondría en esta mano Todo lo que a veces No te permites Bueno en este caso hablaría de mi verdad Todo lo que a veces no me he permitido Aceptar o abrazar O recibir de la mejor manera Yo te pediría Haz ese ejercicio ponen una mano todo lo que no te has permitido recibir y la vida te ha querido regalar, todas las bendiciones que sí te corresponden, todo lo que sí te mereces y que a lo mejor te ha costado trabajo aceptarlo y dices, de veras, de veras, de veras, no era para mí, este mejor lo dejo aquí porque se me hace que era de otra persona y agarré lo de otro. No, y la vida te lo vuelve a poner, te vuelve a poner la manita así y te dice, agárralo porque es para ti, dice tu nombre. Sí será, no se habrán equivocado, no será Angélica X, pero no era Angélica Ibarra. Y a veces nos queremos incluso Negar la oportunidad de tener ese éxito, esas bendiciones y todo lo que a ti te corresponde. Entonces te pediría, pon en una mano así todo lo que a veces equivocadamente has rechazado, pero era para ti. Y en la otra mano pon todo lo que tú has construido, todo lo que tú has creado y todo lo que tú has logrado Hacer para ti porque consideras que sí te lo mereces, que sí te corresponde y que es tuyo. Algo que es solo tuyo. Ok, pones tus dos manos y vas a checar el peso de una mano y de la otra. Y entonces yo deseo de corazón que todo lo que tú has construido, hecho, trabajado, luchado y abrazado para ti esté exactamente del mismo peso de todo lo que sí, en lugar de decir negarlo, sí recibes, sí tomas, sí aceptas y sí te dejas ayudar. Y que todo lo que no quisimos y rechazamos, ¡pum!, se vaya. Eso me encantaría, que nuestras dos manitas estuvieran de veras en un equilibrio mental y físico, que esa es la misión de mujeresotas que pudiéramos tener un equilibrio y decir... Para la mano que yo volteé, sí estoy recibiendo, aceptando, valorando y creo que sí me merezco las oportunidades y las bendiciones que tengo hoy a cinco días de haber iniciado un nuevo año, a cinco días de haber arrancado. Entonces, es otro de los ejercicios que te quería compartir. Uno fue escribir todos los puntos que estuvimos viendo a lo largo del programa y el otro es Ponlo en tus manitas, de verdad, respira profundo, hazlo, escríbelo, sopésalo. <ríe> y entonces toma esas acciones, porque creo que la palabra que sigue de esto es agradecer. Agradecer todo lo que pudieras haber puesto en estas dos manos porque pudiste lograrlo, porque pudiste tenerlo, porque pudiste crearlo, ¿ok? Y te pediría ahora, junta tus manitas, junta tus manitas, Medítalo, respíralo, llévalo a tu corazón Y si es tu deseo compartirlo con los demás Ahora sí te diría, voltea a tu alrededor Y entonces sí, checa quién está a tu alrededor ¿Quién te rodea? ¿Tus hijos? ¿Tus hijas? ¿Tu marido? ¿Tu esposa? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus conocidos? ¿Quién te rodea? tus compañeros de trabajo, tus alumnos, ¿quién te rodea? Y entonces, todo lo que tú ya tomaste, hiciste, creaste, reconociste, tú puedes decidir soplar un poquito y compartirlo con los demás, tomar a alguien más de la mano, abrazar a alguien más, o simple y sencillamente guardarlo para ti. Eso ya es personal. Eso ya es totalmente personal pero sí te puedo asegurar que si tú te das la oportunidad de pensar, crear palabras, llevarlo a los hechos, hacerlo una actitud y después una motivación, puede ser que te lleves una gran sorpresa de que tus manos siempre van a estar llenas de abundancia, siempre van a estar llenas de esa fuerza que se necesita aunque no tengas ganas de levantar la cabeza, eso es de lo que hablábamos hoy, que para demostrar la fuerza, a veces se necesita llorar un poco, para demostrar esa fuerza para ti mismo, primero tienes que pensar en qué hay en tus manos, qué hay en tus pies para avanzar, qué has depositado sobre tu espalda, qué te hace levantar esa carita. Okay. Bueno, pues estamos llegando al final del programa <ríe> Y bueno, quisiera agradecerle mucho a todos los que se están conectando Elsie Preciosa, de verdad que eres una mujer maravillosa Y gracias por estar conectada, mi Vero, hermosa, te adoro locamente, gracias Valeria Valles, hermosa mujer, yo so te espero verte pronto, de verdad Rocío Vélez, preciosa me da mucho gusto estar en contacto contigo. Bueno, Carla Lorena, una mujer sota preciosa que espero este año. Este año, de verdad, quiero que estés en mi programa. Quiero entrevistarte a ti y a tu mamá hermosa porque tienen mil cosas valiosas y deseo con todo mi corazón tener este año la fortuna de poder tenerte aquí en el programa compartiendo todo lo que... Tú y tu mamá saben tan hermoso. Gracias, Carla Lorena. Ella es mi compañera de Caldero. Tiene su programa aquí hermosísimo, que es el de Expresarte. Y ustedes la pueden ver también aquí en caldero.radio. Muchas gracias, Carla. Bueno, pues quiero agradecerle también a Jorge Fajardo, hermosísimo tenor de México, de verdad, maravilloso. Eres divino, me encanta, es mi vecino porque canta hermoso, es maravilloso, es profesor de canto, él y David, de verdad, son maravillosos. Y me encanta escucharlos porque aparte de que tengo la fortuna de escuchar pajaritos a mi alrededor cuando despierto, tengo la fortuna de escuchar a dos vecinos que cantan maravilloso y que tocan increíble. Entonces, muchas gracias, mi Pati Andrade, hermosa. Gracias, Pati Tarteloy. De, ah, y por supuesto que saludos a mi maravilloso Jack Precioso Que es una inspiración Para mí es una, una gran conexión Ver simplemente, Jack, te lo digo honestamente aquí Te dije que te iba a cantar una canción Hoy hoy no será el día pero, ah, pero sí te puedo decir, mi querido Jack Que eres una inspiración para muchos jóvenes Y para muchos no tan jóvenes como yo Pero jóvenes de espíritu No, de verdad, me encanta, me encanta tu programa Las pocas veces que lo he podido ver Creo que Está maravilloso. Y me encanta saber que tu hermana y tu madre maravillosa están siempre a tu lado apoyándote, de verdad. Muchas gracias. Y esta canción es para Jack. Gracias, Laura. Buen día, que está conectada a mi lado Muchas gracias. Te mando un abrazo muy, muy grande, Lau. Tete Gaviota hermosa. Muchas gracias por estar con nosotros Ernesto Benjamín Vargas Muñoz Te quiero agradecer de verdad personalmente Que siempre nos has apoyado en nuestros programas Me encanta arrancar el año contigo Ernesto Gracias porque siempre te veo conectado Siempre te veo bien positivo apoyándonos Entonces te agradezco muchísimo de verdad Ernesto Es un placer ver que estás aquí Don Ají, Yasmin, hermosa Gracias por estar con nosotros Gracias por ser de las nuevas generaciones Que estuvieron aquí refrescando Sotas, Don Ají que eres una Niña súper empresaria y súper valiosa. Gracias. Me va a dar mucho gusto este año que también estés con nosotros compartiendo mucho más de todo lo que tú sabes, don Aji. Gracias a Socorro Coria Salas, que es nuestra consentida y mi mamá. Ah. Bueno, pues quiero agradecerles a todos el que hayan estado el día de hoy conmigo y me encantaría, eh, pues, despedirme con ustedes en lo siguiente, ¿no? Diciéndoles que todo tiene su tiempo, eh, todo tiene su tiempo No te adelantes a lo que de todos modos va a suceder eh, Te pido que tomes mucho en cuenta los puntos que estuvimos comentando Que si respires profundo Que si aprendas a meditar Que si aprendamos a meditar Que nos lo dejemos de lado de verdad Y que antes de que arranque cada día de tu vida Cuando estés en tu casita Te propongas estar bien Te lo propongas Si tú te lo propones va a ser mucho más fácil todo lo que tengas que enfrentar en ese día. Y de ti depende mucho el que tú puedas avanzar. Por supuesto que de ti. Acuérdate que puede haber mil gentes a tu alrededor queriéndote apoyar, echándote porras. Pero tú puedes estar en la carrera. Si tú estás solo en esta carrera de la vida, no tengas miedo. Porque también estando solo en la carrera de la vida se puede avanzar. Si tú tienes mucha porra a tu alrededor en esta carrera de la vida... Pues anímate y aprovechar toda esa porra que tenemos alrededor de nosotros también para avanzar. Llegar a la meta es tan importante para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos una meta bien diferente. Te diría, entonces, para acabar, ¿tú qué visualizas en esa meta? ¿Qué hay en esa meta al final de la carrera de esta vida? ¿Qué hay para ti? ¿Quiénes están en esas gradas sentados echándote porras? Quienes están ahí en la punta de la meta esperándote con un regalo maravilloso que pueden ser miles de abrazos, miles de aplausos, miles de sonrisas, miles de palabras maravillosas que tú necesitas escuchar al llegar a cada meta en esa carrera? O unas flores, no sé, ¿qué visualizas al llegar en cada meta? La vida es una carrera, sí, pero hay diferentes metas en cada uno de nosotros. ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo quieres arrancar el año? ¿Cómo lo estás arrancando? Así empieza el programa el día de hoy. ¿Qué te has regalado en estos cinco días? ¿Qué te has permitido en estos cinco días? ¿Cómo te visualizas en todo lo que resta del año? ¿Te vas a seguir cuidando? ¿Te vas a seguir apapachando? ¿Te vas a seguir consintiendo? ¿Te vas a seguir dando la oportunidad de conocerte más a fondo? ¿Eres tu fan? ¡Qué padre, ¿no? ¿Qué admiras de ti? ¿Qué te gusta de ti? ¿Qué quieres conservar en este año? Me da muchísimo gusto y mucho placer Haber arrancado el año nuevamente con ustedes Estar en este lugar tan mágico y maravilloso Que amo locamente Y que deseaba poder estar aquí Para arrancar el año Déjate sorprender Por todo lo maravilloso que tú tienes Anímate Anímate a descubrir lo que tu interior tiene Transforma las cosas en cosas positivas Cambia el color de tu día y permítete disfrutar lo que te toque vivir. Te abrazo de verdad desde lejos, te agradezco mucho y te pediría acompáñanos en todo lo que va a hacer este gran año. En Mujer Sotas, tenemos unos cuantos cambios también en el programa porque vamos a estar recibiendo más hombresotes en este año maravillosos, ellos nos han compartido cosas muy valiosas también en, en varios programas, entonces el siguiente martes vamos a hablar de todo lo que es la, la función de los quiroprácticos, por ejemplo, viene un invitado que este nos va a estar compartiendo Adolfo Godínez, él nos va a estar compartiendo todo lo que es realmente la labor de un quiropráctico, las diferencias que hay entre una consulta con un médico, con un quiropráctico, un fisioterapeuta, etcétera, no Entonces, vamos a hablar de varias cosas en cuestión de higiene de la columna vertebral, que bueno, a todos nos hace falta a veces conocer un poquito más de nuestra columna. Entonces, ya arrancamos el año. Ya estamos listos para irnos con todo lo que viene. Si tú tienes sugerencias para los programas, para lo que son los temas, si tú quieres que hablemos de algo en específico, házmelo llegar. Yo soy Angie Barra, estoy todos los martes aquí en caldero.radio y también me puedes encontrar en el Face como Angie Barra, A-N-N-G-Y, doble N-G-Y y con gusto pues te voy a contestar lo que tú necesites y mi contacto, es para poder hacerte llegar a otras personas que son expertas en varios de estos grandes temas. Así es que te agradezco mucho que puedas continuar con nosotros en esta gran cadena, en esta gran red que hacemos de apoyo hacia más hombres y mujeres, porque en este año vamos a estar en ese punto medio donde hombres y mujeres vamos a trabajar de la mano para poder seguir contribuyendo en nuestro planeta con todo lo que se pueda positivo de mente y de cuerpo. Así es que por ahí ya tendremos nuevamente activaciones físicas y más consejos para poder seguir súper sanos mental y físicamente. Cuídate mucho, sigue siendo positivo porque de verdad que sí se puede. Muchas gracias, te veo muy pronto. Así es que tengan una linda tarde y coman rico. Si ya comieron, tómense un café con un postre. Muchas gracias, bye bye, nos vemos muy pronto.